0: y buscar ese propósito sí. que qué es lo que me llama qué es lo que me apasiona el propósito precede cualquier acción Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO y sabes que una de mis pasiones es ayudarte a montar, crecer y proteger tu negocio por eso en este canal vas a encontrar contenido semanal sobre empresarismo, propiedad intelectual y la industria de entretenimiento Hoy, en este episodio, estamos con Viana Palacios de B-Design Yo estoy súper pompeado porque ustedes saben que nosotros comenzamos una serie nueva que por ahora se llama El Proyecto Piloto, este, esperando que no tengamos problemas con otra gente por el nombre, pero en esta serie nosotros lo que hacemos es entrevistar a tus empresarias y empresarios favoritos en Puerto Rico. La semana pasada estuvimos con Mildred de Business Squad, la pueden buscarla allá también en esa entrevista y hoy estamos con Viana Palacios. Viana Palacios tiene más de 3.300 seguidores en las redes sociales. Y ella es diseñadora gráfica, así que queremos aprender de ella quién es su trasfondo, por qué decidió emprender y queremos darte un behind the scenes a quién es la persona detrás de V Design. Hola, Viana. ¿Cómo estás?
1: Muy emocionada de estar aquí. Sí, todo muy bien.
0: Viana también es youtuber. ¿Eres youtuber?
1: Sí, en comienzos, ¿verdad? Pero. ¿Tienes IGTV? Sí, IGTV. Me pueden buscar en las redes sociales como V Design PR. V es V E Design PR. Y van a encontrar el videito chévere unos tips en IGTV.
0: Súper chévere, súper chévere. Habla de distintos temas respecto al proceso del branding, ¿verdad? Sí, sí. Y Viana, queremos saber quién tú eres, eh, de dónde vienes, cuál es tu trasfondo.
1: <risa> ok, pues saludos a todos los que nos están viendo o escuchándonos porque esto está a través de podcast. También ¿verdad? estamos a
0: través de podcast. Eh,
1: mi nombre es Viana Palacios, yo soy diseñador gráfico y fundadora de v Design donde eh, ofrecemos servicios, no solamente a compañías, sino también a individuos, eh, dirigidos a, al diseño gráfico, pero con un enfoque bien, bien particular, centrándonos en lo que es el branding o en lo que conocen en español también como diseño de identidad corporativa.
0: Okay. Identidad corporativa, sí. que no es lo mismo que marca, entonces.
1: No, no. no. Eh, la marca TU pues, se desarrolla de muchas formas, ¿verdad? Pero el primer paso. Eh, para comenzar a desarrollar esta marca es diseñar el, el, lo que viene siendo el branding, que esencialmente yo lo, yo lo pienso como una persona, ¿verdad? Eh, una persona pues tiene un rostro, tiene una, una forma de vestir, una forma de expresarse, una personalidad. Para mí las marcas son así también. Y entonces nosotros lo que nos encargamos de hacer es diseñarle a esa persona Darle un rostro, darle una manera de hablar, una forma de vestir. Y todo eso se hace a, a través del, del diseño visual. Así que el branding básicamente son todos los aspectos o todos los elementos visuales de una marca que es lo que recibe el público, que es con, con qué se identifica. Eh, pero la marca definitivamente necesita, necesita muchas más cosas además de, de, de cómo se ve, sino también cómo se expresa. Uh -huh. Eh, y, y definitivamente tiene una marca que representa, ¿verdad? Una, una compañía debe tener un buen servicio porque te puedes ver muy bien, pero si tu servicio tu producto, ¿verdad? No, no, es, no es funciona. Es una porquería. <risa> una porquería, <risa> pues el branding no te va a salvar.
0: Ok, así que, ese, ese es lo que tú te dedicas, ese sí. es tu modelo de negocio, tú ayudas a las personas a sí. crear a esta, a esta persona, ¿verdad? Que es la identidad, uh -huh. cómo es que de ahora en adelante nos vamos a comunicar, cómo claro. nos vamos a ver, sí. qué tipo de comida nos gusta, qué música escuchamos. Vas sí. a asociar distintas, distintas cosas con la marca, con persona esta persona que es el branding.
1: Que es la marca, okay. sí.
0: Y entonces... ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cómo tú llegas a B-Design?
1: Eh, pues mira, es, es bien interesante porque yo no, no, no estaba pensando en, en ser diseñadora. Esto, yo cuando comencé a estudiar en la universidad, eh, yo hice mi bachillerato en administración de empresas. ¿Dónde me voy, estudiaste? En la OPR de Río Piedra. Okay. El, el bachillerato y la maestría luego la hice en, en Atlantic, en Guaynabo. En Guaynabo. Entonces, que eso, me voy a ir un poco para atrás porque desde pequeña eh, a mí siempre me había gustado el dibujo y las artes y mi, mi familia, o sea, mis mi papás se dieron cuenta de eso era lo que yo hacía todo el tiempo. no Casi nunca me veías con juguetes, sino que me veías con un lápiz y un papel y, y dibujando. Y querían como que sacarme, o sea, desarrollar ese es, mm -hmm. esa habilidad o esa fortaleza que vieron en mí. Pero yo tenía cero paciencia para sentarme en un salón de clases a aprender como cosas bien técnicas y básicas. Tú sabes que te enseñan primero pues el sombreado, qué sé de dónde viene la luz. Y yo no tenía no tenía paciencia para eso. Que, clase que me ponía a coger de arte, clase que yo eh, abandonaba.
0: En la música eso es como el surfeo. Yo, yo me ah, acuerdo sí. cuando sí, yo He sí, sí. escuchado en la escuela, mucho los... en la escuela libre de música de Cagua yo trataba de hacer el solfeo y definitivamente que era una experiencia fea. O sea, Ajá. Era un asunto que uno decía el solfeo para los que no sepan es la lectura a tiempo de un de un pentagrama. Entonces las notas que si do, que si re y en el tiempo que es y eso era súper aburrido.
1: Sí, he escuchado a otros otros músicos decírmelo eso es de, de los pentagramas. Ajá. Pero esa es la que base. Es una cl clase bien odiosa. Sí. Ajá.
0: Pero es la, es la base que uno necesita. Yo me quité Claro. Y dije, no voy a esto, yo voy a aprender sí, por mi cuenta. Sí, eso, ¿Eso fue lo que te pasó? Pues eso,
1: o sea, básicamente eso. Yo dije, no, yo lo voy a hacer... Esto no tiene que estar perfecto. Yo lo que quiero es lo que tengo aquí, plasmarlo. Y pues como está, como yo me lo imagine. Y entonces, pues eso siempre estuvo ahí a lo largo de... Eh, o sea, en, en, durante mi, mi crecimiento. Y mi juventud y eso. Pero no, no... No me puse a coger clases porque sabía que no tenía paciencia para eso. Entonces entré en la universidad. Que de hecho, mientras estaba estudiando Administración de Empresas también comencé a coger clases de diseño de moda. También me quité. Yo dije, me gustaba, pero yo como que eh, quizás no es lo mío. Uh -huh. Y entonces, en administración de empresa, eh, nosotros, eh, yo estaba estudiando mercadeo, y nosotros dábamos presentaciones todas las semanas, te diría todos los días casi. Y en estas presentaciones, yo comencé a encargarme, o sea, fue iniciativa mía, quizás algo que tenía ya como que, en, en in the back of my head, eh, yo diseñaba las presentaciones, las diseñaba, las animaba y hacía unos inventos y unas cosas y entonces mis compañeros de clase les gustaba. O sea, no solamente los que estaban en, en tú sabes que a veces los dividen uh -huh. en grupos, no solamente los que estaban en mi grupo, sino que cuando dábamos las presentaciones había gente que después de la clase me decía, mira, Viana de dónde tú hiciste esa presentación ¿Y, y dónde tú las haces y cómo tú las diseñas. Y que y a mí me encantaba y yo me votaba con eso.
0: Oye, pues Viana, y, y disculpa que te interrumpa, Viana, sí, entonces sí. no es de las de los grupos que no hace absolutamente nada. Ah, no, ¿Ustedes yo... Ustedes conocen a esa gente. Oye, si conoces a esa gente, ponte en la sección de comentarios si estás en YouTube, que sí o que no. Si conoces gente que lo que hacen es simplemente, este son los free riders... Se sí, sienten, mete sí, mano.
1: Mete mano y ellos mete... se recuestan, de, se recuestan. Del, gru del grupo y después cogen la nota.
0: Así que si pues... estás en YouTube o en Facebook, pon sí, si, eres de, si conoces de esa gente o no, si no los conoces, y a lo mejor eres tú. O ¿quién si sabe? eras tú, <risas> ajá, si eras tú,
1: eh, pues, pues sí, a mí me gustaba presentar, eh, pero fue el tema fue semi fuerte o no, yo siempre hacía las presentaciones. Y entonces, terminando ya el bachillerato, hice un internado en una agencia de publicidad. Y como ya yo sabía que me gustaba esta cuestión de diseñar, yo había bajado hasta programas, nada profesional, programas que encontré gratis para como que hacer, una, hacer dos o tres cositas. <ríe> yo uso Canva. <ríe> <ríe> eh, y entonces, cuando me entrevistaron para el internado, eh, yo estaba pushing, yo no sé ni cómo yo me atreví a hacer eso porque yo sabía nada de diseño, yo tenía las ganas. Yo estaba pushing en esa entrevista para que me metieran al departamento creativo que yo, iba a, yo no iba a poder de verdad hacer darles la idea y ya y no iba a poder ejecutar mm -hmm. nada, así que fue lo, obviamente no me dejaron eh, y fue lo mejor que hicieron y entonces entré como interna de mercadeo y de relaciones públicas pero tuve la experiencia en ese momento de compartir y trabajar junto al departamento creativo que a mí me encantaba ese era como que mi sueño, y entonces estando allí, ya yo ter terminando mi, terminé mi bachillerato eh, los del departamento creativo me dijeron, Viana, tú vas a seguir estudiando. Y yo les dije, bueno, me gustaría hacer una maestría. Y me recomendaron que me dijeron, no la, no la hagas... Eh. Un MBA. Que sí, el, sí. Normalmente es lo que se hace. Exactamente. Eh, si ya tú estudiaste administración, haz otra cosa que te complemente con mercadeo. Y si te gusta tanto el diseño, pues, ¿por qué no estudias diseño gráfico? Y yo dije, ¿sabes qué? Eso mismo voy a hacer. Entonces, busqué en Puerto Rico, eh, a nivel de maestría, quién, quién ofrecía, que los únicos eh, son Atlantic. O sea, hay mucha gente que... Porque dan diseño a nivel de grado asociado, bachillerato Pero me parece que, en, a nivel de maestría, solamente ellos lo ofrecen aquí. Y, y eso hice. Y entonces, ahora vamos a entrar a lo de V design Y si no, pues bueno, claro, la historia bien larga. Pero... Eh, estando, cuando estaba haciendo la maestría, yo estaba trabajando en un food truck, nada que ver con, con diseño. ¿Cocinabas yo, o...? No, no. Ah, okay. <ríe> eh, yo estaba de, de estaba de cajera eh, y de bagger, hacía varias cosas, en verdad, eh, y entonces en... Este, trabajaba todo el día en el food truck de por la mañana hasta por la tarde y luego salía de ahí a estudiar hasta la noche, como hasta las 10 de la noche, todos los días, todos los días, wow. todos los días, en lo que estaba haciendo la maestría para tener un, un, un income. Y entonces, llegó un punto, y yo creo que quizás a, a otras personas se pueden identificar con esto, porque mi trabajo, o sea, mi equipo de trabajo en ese food truck a mí me encantaba. Y mis jefes, lo, los dueños del, del negocio, eran una son porque existen <risa> son un amor de verdad así que yo mi equipo era muy bueno yo la pasaba muy bien pero llegó un momento dado que yo sabía que yo no estaba feliz o sea yo me levantaba hubo veces y esto le ha pasado sé que le ha pasado a otras personas hubo veces que yo me levantaba y de camino al trabajo era llorando porque eso no era lo que no, no era lo que yo Oye, quería hacer
0: y te voy a decir más sí. a mí me pasó sí. yo trabajé en un en un bufete en Puerto Rico uh -huh. y era mi sueño trabajar ahí. Ok. Este, y la gente brutal, o sea, todo el ambiente excelente. Tengo muchas amistades que trabajan allí y los quiero mucho. Uh -huh. Pero deep down, yo sentía que eso no me llenaba. Sí. Y a veces puede parecer, puede parecer que Tú digas, Contra, este es mi sueño o esto es lo que yo quiero hacer. O a lo mejor estás en una etapa de transición, pero como quiera, puedes estar en una posición en tu vida, en una temporada de tu vida que tú te digas, yo sé que esto no es lo que yo quiero hacer sí. por aquí para abajo, ¿verdad? Claro. Y buscar ese propósito. sí ¿Qué es lo que me llama? ¿Qué es lo que me apasiona? El propósito precede cualquier acción. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿cuál es mi llamado? Sí. ¿Hacia dónde me dirijo? Sí. Y me imagino que en ese momento... ¿Tuviste algún episodio de, de enlightenment?
1: Ah, ajá, no estaba, o sea, el, yo creo que mi enlightenment y fue bastante impulsivo porque yo, yo dije, yo me voy a ir de aquí. Yo estaba segura de que estar en un food truck, pues no era, eso no era mi sueño de vida y yo sabía que no iba a estar ahí por siempre. Eh, pero yo dije, no, yo no, yo no, aunque me gusta mi equipo y todo, yo no estoy feliz aquí, yo tengo que hacer algo que, que me guste. Y. Ya había encontrado una pasión en lo que es el diseño y había encontrado también, yo dije, bueno, yo tengo una fortaleza porque, eh, sobre todo cuando lo escuchas de otras personas, ¿verdad? Porque uno se puede creer la gran cosa y que en, en realidad claro. no tenga buen feedback, eh, pero de mis familiares, de mis compañeros de, de, de en la maestría, de mis profesores, eh, había un muy buen feedback y yo dije, ok, bueno, pues aquí hay algo. Ahorré todo lo, que, todo lo que iba entrando de, del trabajo en, en el carrito de comida. Y un día dije, me voy. Entonces abrí una página en Facebook. Yo no, yo no tenía clientes nada. Yo ni sabía qué yo iba a hacer. Yo no, no sabía, no sabía, no sabía. Pero yo simplemente estaba segura que eso no era lo mío y que me quería salir de ahí. Entonces abrí una página en Facebook. Eh, y yo comencé a subir... Trabajos que hacía estando en la universidad o cosas personales mías. Diseño, hacía Montaba un diseño, lo subía. Eh, y entonces ahí fue que surgió, ¿verdad? Le puse un nombre porque a mí, eh, no hay mucha gente, mi nombre lo, lo confunden y dicen Diana, Viviana. Uh -huh. Y era mucha, mucho más fácil para algunas personas decirme vi, vi, vi. Y por eso cogió vi la, la página inicialmente. Eh, y eh, yo conseguí mi primer cliente, nada de sponsor, yo no pagué por absolutamente nada eh, Y eso es una de las bellezas de, de las redes eh, Ahí con, fue que conseguí mi primer cliente por yo estar simplemente subiendo las cosas que hacía Las ponía, las ponía, las ponía, las ponía Y no era que tenía una audiencia muy, bien grande, pero en un momento dado alguien me vio y me recomendó
0: Wow. Así que si, si tú estás pensando comenzar un negocio como diseñador o diseñadora gráfico o como creativo o lo que sea que quieras hacer, es importante que tú identifiques ese propósito, sí. no permitas que la falta de acceso a capital te limite. O sea, puedes hacer el bootstrapping, trabajas, ahorras un dinerito, montas tu paginita en Facebook a claro, empezar. Claro,
1: claro, que es gratis, o sea, abrir la página es gratis. Es gratis y, y, y haces la ah. de
0: Facebook haces la de Instagram y es gratis haces un Twitter es gratis y cuando tú vienes a ver si tú comienzas a comunicarle a las pocas personas que te conocen o si, oh, si conocen mucha gente tú le comunicas qué es lo que tú haces sí eso atrae a la gente claro y la gente empieza a hablar uh -huh. y dice mira esta muchacha hace un buen trabajo mira que el muchacho hace un buen trabajo y esas son las cosas que eventualmente te posicionan en el mercado uh -huh. lo suficiente para conseguir ese primer cliente
1: y no o sea, eh, o sea nunca Publi Utilízalo a tu favor porque tú no sabes a, a manos de quién puede llegar o quién lo pueda ver que te necesite. Porque he tenido diseñadores que me dicen, mira, yo quiero comenzar, yo quiero comenzar, yo quiero comenzar, pero yo no le he hecho trabajo a nadie. Y yo, pero haz trabajo para ti y súbelo uh -huh. No sabes quién y es y es gratis. Uh -huh. eh, así que... No hay excusa.
0: Que, sí, no hay excusa. No hay excusa. <risa> y entonces consigues ese, consigues ese primer cliente. ¿Y, y ¿cuál, es tu, cuál es tu mentalidad? Tú dices, bueno, este, contra, tengo uno, dos, sí. tres clientes, ¿qué es lo próximo?
1: Pues yo en realidad, como ya me había ido del, del carrito de comida, yo dije, bueno, pues voy a voy a tomarlo. Una persona que necesitaba un diseño, y yo dije, pues voy a tomarlo porque igual no estoy haciendo nada. Y yo todavía no estaba en miras de un negocio. Simplemente llegó una persona con una necesidad que yo podía resolver. Uh -huh. Eh... Y entonces yo dije, pues me gano, unos, me gano unos chavitos de eso. Y entonces después llegó otra persona, la persona pues se fue, se fue muy contenta. Eh, de hecho, regresó para un segundo trabajo. Luego me recomendaron y así fue poquito a poco. Y en el momento que yo dije, estaba culminando mis estudios y tenía ya varios, a veces recibía más de lo que podía en realidad producir porque estaba me, eh, la maestría me consumía mucho tiempo. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad hay una oportunidad si ya están eh, demandando más de lo que yo puedo yo dije aquí hay una oportunidad para yo ayudar o sea, lo que a mí me gusta me apasiona tanto y donde yo por lo menos tengo una, una fortaleza yo puedo ayudar a otras personas y ahí fue que yo dije pues vamos a hacerlo oficial porque también quería estar en ley <risa> <risa> que también quería o sea, quería hacer las cosas bien hechas eh, y entonces cuando culminé la maestría y yo dije, vamos a ver si yo puedo hacer esto full time. Eh, na, yo no estaba ni... Esto no, es que no fue ni, ni siquiera planificado. Uh -huh. eh, yo dije, vamos a ver si yo puedo hacer esto full time. Y pues gracias a Dios, eh, o sea, se, siguieron com, siguieron llegando los clientes. Eh, muchas recomendaciones también. Eh, y ya, ha, ha sido muy bueno después de eso, pues... Hemos seguido creciendo, o sea, he tenido que ya sub contratar a otras personas para ampliar mi, eh, sí, tu mi, claro, porque yo también, yo soy una <risa> y al comienzo y entonces uno, uno le toca hacerlo todo, ¿no? Y también, este, diferentes diseñadores se dedican a distintas cosas, eh, cada diseñador tiene su fortaleza, no todo el mundo trabaja en branding.
0: ¿Y, y, ¿Y qué es lo que tú entiendes que es tu fortaleza? Que te diga, ok, hay diseñadores y diseñadoras no de afuera, pero yo soy la mejor <risa> en esto.
1: Eh, no, definitivamente la identidad corporativa, aparte de que es lo más lo más que me gusta desarrollar. Ese es mi fuerte. Y yo le respeto también eh, las fortalezas a otros diseñadores en cuanto a animación. Lo que pasa es que la gente piensa que todos hacemos lo mismo uh -huh. y en realidad eh, cada diseñador tiene su enfoque. Hay unos que hacen de todo. Y hay otros que se especializan en algo, como yo lo hago con, con el desarrollo de identidad corporativa. Exacto. Hay otros de animación, diseño web, eh, y así por el estilo.
0: Oye, y eso pasa en la profesión. Por lo menos yo como abogado, sí. eh, hay abogados que pretenden hacerlo todo. okay Entonces, sí. el derecho es am súper amplio. O sea, piensan un problema, ese problema lo más seguro tiene consecuencias legales. En cualquier problema que tú pienses. Claro. En mi caso, yo decidí eh, hacer algo que mucha gente le tiene miedo. Que, que igual que tú, especializarse. O sea, yo dentro del campo del derecho, yo no puedo decir que yo soy un especialista porque los canones de ética nos dicen que no podemos vendernos así, uh -huh. pero mi práctica se enfoca sí. en tres áreas nada más. Okay. Y esas tres áreas tienen en común un, un tema, que es la propiedad intelectual. Uh -huh. Yo nada más trabajo propiedad intelectual, startups y entretenimiento, y todo eso tiene que ver con lo mismo, que es propiedad intelectual y emprender en la, en la industria creativa. Uh -huh. Eso conlleva riesgo. Y tú asumiste ese riesgo Claro. de especializarte y decir, ok, sí. yo voy a ser la mejor en, en esto. esto. Y requiere uno reconocerse y decir, ok, ¿cuál es mi fortaleza? Sí. ¿Cómo yo me puedo diferenciar de mi competencia? Uh -huh. Y eso es importante porque significa, Diana, que para ti el dinero
1: no lo es todo. No,
0: definitivamente. Porque <risa> si lo fuera todo, estarías hambrienta y harías lo que fuera por conseguir sí. dinero. Tú dices, no. Sí. Eh, identifique mi propósito en que yo soy buena y voy a perseguirlo ¿cómo tú defines el éxito entonces? Si, si el dinero no lo es todo para ti
1: mira pues ahora que tocas ese tema del dinero porque yo creo que como, como sociedad tenemos este, este mis, misconception quizás es algo pues don, pecamos de ver el éxito o de medir el éxito con dinero o sobre todo con cosas materiales uh -huh. Y yo pienso que el éxito es algo bien personal. Mm. De hecho, yo pienso que el éxito es algo que tú puedes alcanzar muchas veces en tu vida, en, en varias etapas de, de tu vida también. Eh, porque para mí el éxito tú lo alcanzas cuando tú eh, llegas a una meta que te propusiste, puede ser a corto, puede ser a largo plazo. Alcanzaste esa meta y esa meta te trajo algo positivo, eh, o algo trajo algún beneficio para ti o para la gente que está puede ser para tu familia la gente así que eh, así es que yo pienso sí. pienso que para sí. mí eso es tener éxito Estoy tú ponerte una, una meta x o y alcanzarla y de eso obtener una, una satisfacción o un beneficio o algo positivo para tu para tu vida para mí eso es tener éxito y yo pienso que es algo que puedes hacer muchas veces a través de tu vida
0: wow so tenemos que tenemos que pensar y, y aprender a celebrar las pequeñas victorias. las ah, definitivamente. Porque esas pequeñas victorias, ahí está el éxito. Sí. Entonces, sí. tu vida tiene, tiene tú estás motivado y motivada. Claro. Porque tú, tú tienes pequeñas, pequeñas metas, sí. las logras, alcanzas el éxito claro. para lo próximo y vas creciendo poco a poco hasta que finalmente, o sea, la vida pues, tiene un fin, ¿verdad? Este, sí. Independientemente de que, cuál es tu percepción de qué pasa después, pero uh -huh. todos vamos a morir. Y si uno va a vivir la vida quejándose todos los días y siempre sí. arrastrando los pies, ¿qué pasa? Uh -huh. Pasa en el proceso empresarial. Sí. Pero tienes que ponerte esas metas. ¿Y qué, sí. ¿qué es lo que te motiva a lograr, a lograr ese éxito a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál es tu motivación? Cuando estás triste, cuando estás down.
1: Cuando estoy... Mira, pues ver a otra gente que está persiguiendo sus metas para mí eh, es motivación. Porque... Ponerse metas, pues, yo creo que eh, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cuántos? Eh, sí, eh, al final de año, a la re resolución de, de sí, sí, año las resoluciones. nuevo. Eh, así que ponerte la meta, pues, fine. Pero tú perseguir esa meta y ver a otras personas haciéndolo, eh, no importa si es personas que están en la industria creativa o, eh, o otras personas. Eh, yo me meto utilizo mucho social media por eso porque puedo ver el camino empresarial de otra gente que tiene esa hambre y a veces muchas veces cuando yo estoy cuando estoy en baja no tengo mucha motivación el yo ver otras personas eh, yo digo no me puedo quedar no me puedo quedar pero so, que yo me da comida. me da mucha sí eso eso me ayuda el sentido eh, de
0: comunidad de tu ver... Que otra persona está metiendo y Dices, Contra, nos podemos ayudar en... Esa persona no sabe que me está motivando a mí a meter manos.
1: Sí, definitivamente. Así que no sabes, nunca
0: sabes a quién puedes impactar. Sí, tú, tú
1: mismo que estás, sí. Nunca sabes a quién puedes impactar.
0: Y de hecho, es importante que entonces cuando estemos en las redes, no cuando nos expresemos en las redes, uh -huh. que es donde nos vemos, porque ¿verdad? virtualmente es más fácil que verse sí. en persona, piensa Contra... No, yo no sé con este escrito con este post con este contenido a quién yo puedo motivar y, y, e inspirar así que sé, sé, mantente consciente eh, de ese de ese poder que tú tienes y a lo mejor no estás ni consciente oye claro. Vi, ¿cuáles son algunos retos que tú puedas decir el proceso empresarial sí me motivo me inspiro uh -huh. pero hay unos retos que, que son difíciles o que cada cierto tiempo me encuentro con ellos Uf, en este proceso
1: eh, mira pues Así de, de ahora mismo que se me ocurren, ha sido, han sido varios. Eh, y yo, obviamente, te voy a compartir desde mi, desde mi experiencia, ¿verdad?, como un negocio que ofrece servicios, porque cada negocio ¿verdad? Y, y persona es distinta, pero trabajando en la industria creativa eh, y ofreciendo pues, lo que se considera servicios profesionales, para mí, eh, sobre todo en este mundo de diseñadores, fue bien y continúa haciendo, yo creo que, que es un reto que siempre va a estar ahí en lo que uno le coge el webbing, es cómo ponerle precio a tus servicios Porque desafortunadamente, en eh, la industria creativa, sobre todo con los diseñadores, si, si es un diseñador que ya está trabajando en una compañía y claro, en una agencia, distinto. pues obviamente no tiene ese problema. Pero porque como proveedor paga, de servicios. Exactamente. este Que tú tienes que ponerle cuánto en realidad cuesta lo que tú estás haciendo, mm qué brinda esto, o sea, cuál es el valor que tiene para otras personas y la utilidad que tiene otras personas, porque lo que tú estás creando lo van a utilizar para obtener una ganancia. Así que, ¿cómo en realidad tú ponerle precio a tus servicios? Eso ha sido de verdad algo bien retante para mí, sobre todo porque hay una discrepancia bien grande en precios eh, con los diseñadores. Puedes ver diseñadores que por X trabajo te cobran 20 dólares y otro diseñador por el mismo trabajo está cobrando mil dólares. Sí, hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso también, pues, a la industria yo creo que le ha traído mucho problema porque a la hora de poner los precios eh, es un reto, es un reto.
0: Así que ese reto de, si, to, si tú piensas contra cómo yo puedo valorar esto, es importante que estudies el mercado y que estés consciente de qué es lo que cobran otros y no tengas miedo a posicionarte y probar tu precio, cuál es tu valor y tu valía. Bueno, Vi, ¿qué recomendación tú le puedes sí. dar a esa gente que está allá afuera, que quieren emprender, Ajá. que te puedan seguir en las redes? Recuerden seguirle en las redes. ¿Qué, tu, qué recomendación? PR. design PR. <risa> ¿Qué recomendación tú le darías a ellos en ese, y a ellas en este proceso empresarial?
1: Eh, mira, pues, algo que, de hecho, estábamos comentando antes de comenzar a grabar, porque ayer hiciste un live uh -huh. y estabas hablando de, de las personas que piensan que necesitan un millón de dólares o este enorme capital o que están esperando que llegue este capital para comenzar, que, que no es necesariamente cierto. Sabemos que esa claro. no es la realidad. Mi recomendación... Es que trates, eh, intenta si estás comenzando y, y no cuentas con, con mucho capital, ¿verdad? Para iniciar, busca, trata de buscar herramientas donde puedas, eh, que hay muchas gratuitas, uh -huh. donde puedas hacer más con menos. Eh, asiste a talleres Hay talleres que son pagando Si lo puedes pagar, hazlo Si no, hay talleres también de capacitación gratuita Utiliza las redes, mira, mira lo que yo hice O sea, yo abrí una página y comencé a subir trabajo Nunca pagué por un sponsor Y así eh, eh, conseguí mis primeros clientes Así que mi recomendación es que salgas a buscar Hay tantos medios, eh, vi tantos videos, podcasts que te pueden ayudar eh, sobre todo cuando trata de hacer networking y unirte con personas que también estén emprendiendo. Porque en mi, en mi caso, haciendo eso, yo me enteré de mucha permisología que necesitaba que yo no sabía que necesitaba. Así conseguí clientes. Eh, no sabes las cosas que puedas aprender uniéndote con otras personas que también estén iniciando como tú. Así que te exhorto a que... Busques medios que sean gratuitos, ¿verdad? Si no tienes el dinero para comenzar, pero hay muchas maneras de comenzar. Así que los invito a que, a que hagan eso.
0: Así que si eh, resumiendo, tienes que tomar, si tomaste la decisión, encontraste tu propósito, mm -hmm. identificaste en qué eres bueno, cómo puedes entonces montar un negocio con eso, ¿sabes qué debes hacer? debes perseguirlo, debes perseguirlo sí. y no permitir que cualquier otra cosa te aguante eh, y, y te afecte en el proceso empresarial porque no hay otro límite para tu negocio que no seas tú. Ponte sí. las metas a corto, mediano y largo plazo, persíguelas y procura siempre estar en comunidad y colaborando con otras personas porque así nos podemos ayudar sí. y echar para adelante En la unión este está
1: la fuerza. Así mismo <risas> es.
0: Así que bueno, gracias. Diana, por acompañarnos No, en gracias este a ti, Alexio, por
1: invitarme. Si estás, gracias un eh, millón. Gracias
0: a ti. Si estás viéndonos a través de YouTube o por Facebook, asegúrate de darle like, seguirnos, de, eh, suscribirte si estás en YouTube y darle a la campana para que te mantengas informado. Al igual que si estás escuchándonos por formato podcast, ya sea en Spotify o Apple Podcast, procura ir a Apple Podcast y darnos ahí un cariñito, unas estrellitas o algo. Danos un cariño para nosotros seguir para adelante. Sí, claro, Así sí. que nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.